0: Buena, buenas tardes con, con todos los, los oyentes, he venido a este nuevo episodio de, de este podcast Amores para Valientes con su, con su su episodio número 6 y el último de la temporada 2, de, bueno de, de todas las temporadas que hemos tenido y con el episodio titulado Fiel, un amor que no se vende y en esta ocasión eh, en esta ocasión lo tenemos a, a Paola de invitada en este episodio y ya nos acompañó en la serie audiovisual, también en dos episodios. Y, y la primera vez en, en este podcast, en este tema. Y, y bueno, ya para comenzar, eh, agradecerle a, la, a Paola por estar aquí, ¿no? Por darse el tiempo disponible de, de, de estar en este episodio. Y bueno, hacer todo para la gloria de Dios y que este sea un episodio muy bendecido. Y bueno, ya para comenzar con, con el tema central y comenzar ya con, con todo lo preparado para este último episodio que estará de lo mejor y bueno, eso lo, me encargo yo de, de hacer lo mejor que puedo con todo esto y bueno, eh, como el tema es un amor que no se vende muchos pensarán que se trata de, no sé, de, de pareja o de noviazgo, de matrimonio y, y bueno, eh, yo he dar una visión diferente a este episodio no tanto por ese ámbito de pareja, sino un ámbito más de un amor fiel de Dios y claro, que todo se conecta al final, todo se va a conectar a, a, un, a una relación de pareja, ¿no? Porque siempre hemos escuchado, por lo menos yo he escuchado muchas veces que dicen, bueno, si amas a Dios, en, en, en tu caminar con Dios encontrarás una pareja que tenga tu misma visión de Dios o tu misma visión espiritual para tener un, un yugo igual, ¿no? Como siempre dicen. Pero bueno, todo, todo se acomoda a su tiempo perfecto y entonces en la serie audiovisual el episodio fiel sí, se, sí lo hablamos netamente sobre el amor de, de matrimonio más que nada porque nos acompañó Douglas y Javier eh, y ellos nos pudieron bueno, en base a su experiencia matrimonial y todo, contar un poco del matrimonio y, y cosas así en especiales de ellos y, y en este episodio obviamente como ya lo dije eh, se trata más de un amor fiel de Dios que de pareja pero vamos a tratar de de conectarlo también con amor de pareja. Entonces, para comenzar ya con, con el tema, con todo este, toda esta entrevista preparada, pues bueno, yo siempre comienzo con una, una pregunta y es que, bueno, primero hay que definir qué es el amor, ¿no? ¿Qué es el, el amor para, para, la, para ti, Paola? ¿qué, es, ¿Qué significa para ti el amor prácticamente? Es lo que me gustaría saber y creo que muchos oyentes les, les gustaría saber para ti qué es, qué es el amor.
1: Muy buenas tardes con todos, claro que sí, un gusto estar aquí, el amor, el amor no es meramente un sentimiento, hay que dejarlo claro, es algo más, es una construcción, es un accionar, ¿Sí? Dios nos ama con un amor infinito. Y eso es el amor, es el querer siempre el bien del otro. Una definición personal del amor que yo he manejado desde que conocí al Señor es, el amor es esa fuerza que te hace libre y te hace crecer. Te hace libre y te hace crecer eso es para mí el
0: amor gracias Paola por, por esa respuesta tuya de, sobre el amor y, y claro obviamente que el amor no es un sentimiento y, y bueno, cada persona tiene un, una definición diferente de amor si a mí me preguntan, yo el amor lo definiría como dice la Biblia, ¿no? un, un amor que obviamente no se vende, un amor fiel, un amor sincero que, que está ahí contigo. Pero muchas personas tendrán una visión diferente de amor. Uno dirá un sentimiento, otros dirán que, que, es, qué sé yo, que es cuidar, otros dirán que es proteger, otros dirán que es qué sé yo, dar cariño. O sea, hay muchas definiciones de amor realmente. Eh, cada quien tiene una perspectiva, lo vive diferente. Y, y ya para seguir con el tema... Eh, también sabemos que Jesús bueno eh, en el antiguo testamento generalmente he escuchado muchas veces predicadores decir bueno el antiguo testamento es pura muerte pura sangre y no está fuera de, lo reali de la realidad realmente si lo leemos con, aten con atención nos damos cuenta que, que se puede giteversar y decir bueno Dios fue un Dios castigador cuando yo creo que no fue así porque el simple hecho de, 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 de ver que Jesús castigaba a algunos algunos Profetas que de, puede pensar uno no, que Dios castiga, no, pero yo creo que a veces no es así, porque Jesús nos demostró que cuando vino el Nuevo Testamento y, y, y murió por nosotros, nos demostró que, que Dios no era un Dios castigador o, o se lo podía ver así, no que era un Dios diferente, muy distinto a lo que Moisés o la ley de Moisés no, nos daba a entender, no. Y, y, y obviamente que la Biblia da una definición de amor muy diferente a la que, a la que uno como humano puede, puede sentir o puede expresar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del amor? ¿Qué, qué dijo Jesús acerca de, de todo esto? Porque Jesús es amor prácticamente. Ajá. Eh,
1: se me acaba de venir esa cita bíblica donde le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos, sabiendo que en ese tiempo Dios había perdido. Hace muchísimos años atrás, los diez mandamientos, en un lugar específico, y todos son importantes. Pero Jesús lo que responde es, Ámense unos a otros, porque el amor, ¿Qué es el más importante de todos? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Resaltando la importancia del de amor a Dios, a uno mismo y al prójimo. ¿Qué es el amor? Repito, amar es buscar el bien del otro, querer permanecer con el otro construir algo juntos sí, por eso es que en Cristo tenemos una historia y no solo en Cristo en Dios vemos cómo en el Antiguo Testamento él va escribiendo una historia con la humanidad con el pueblo de Israel ya con la venida de Cristo Dios manifiesta su amor en el máximo esplendor por decir así ¿no? Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo, Él entregó. Y Dios entrega a Cristo como muestra de su amor ilimitado y libre de condiciones para la humanidad. Eso es yo creo que en resumen lo más valioso, pero a lo largo del, del Nuevo Testamento encontramos mucho más la palabra amor. Eso no significa que Dios no nos ha llamado, porque desde la creación Él utilizó sus manos para moldear al ser humano, a diferencia del de resto de la creación, porque por ejemplo, cuando Dios creó el cielo, la tierra, el agua, Él usaba su palabra y decía hágase y vio que era bueno y se hizo. Pero cuando creó al ser humano... Lo moldeó con sus propias manos, nos relata el Génesis. Lo armó desde la arcilla y sopló en su nariz el Espíritu Santo. Entonces, esa es la más grande demostración de cómo Dios ama. Pero también es muy importante dejarse amar, que es algo que puede costarnos mucho. Pero hasta ahí eh, dejo esta respuesta porque no sé si más adelante... Tal vez tengas una pregunta puntual al respecto de cómo dejarse amar.
0: Sí, sí. Eh, bueno que lo que lo dices, eh, justamente eso, eso lo andaba pensando cuando preparaba el tema, obviamente, también hacer es, esa, esa pregunta, ¿no? Porque ¿por qué nos cuesta mucho a veces dejarnos amar por Dios, ¿no? Es, es, es algo difícil. Yo recuerdo una ocasión que, que en el grupo juvenil que asisto, eh, el guía, que era Dulas hizo un momento de oración y, y le preguntaba a cada uno, ¿no? ¿Tú qué esperas de este grupo? ¿Tú por qué llegaste aquí? Y así. Y cada uno respondía algo diferente, ¿no? Y, y recuerdo que él decía, ¿qué esperas tú de Jesús realmente? Y una chica decía, bueno, yo siento a Jesús, pero me da miedo, o sea, me da miedo ir más allá de, de, de lo que siento, ¿no? Y tú le decía, bueno, eso todo el mundo lo pasa y es verdad, hasta a mí me pasó al principio, cuando recién lo conocí. ¿Por qué, por qué nos da terror o miedo de entregarnos a Dios por completo, no? O sea, esa, esa es una pregunta que yo creo que más que nada los sacerdotes y las consagradas nos podrían definir un poco más a fondo por qué ese temor, ¿no? porque si el sacerdote realmente es, es algo muy, muy difícil de lograrlo porque tienes que igual pasar ciertas pruebas, ciertas cosas ¿no? y ciertas reglas que tienes que cumplir y a veces no todas están dispuestas a cumplir esas reglas a cabalidad y eso también es un acto de amor, ¿no? de guardarse para Dios es un acto de amor y es un acto de amor creo que el más fiel de todos los que existe y, y, y hay muchos jóvenes que a veces van a grupos juveniles de oración y y creo que cuando se sienten como que tienen a Dios de su lado y que no pueden abrirse, prefieren alejarse. no A veces dicen, dice, no, es que quiero alejarme. Entonces se alejan. Pero ¿cómo, ¿por qué nos da ese, ese terror y ese miedo a, a amar a Dios cuando lo sentimos muy cerca? ¿Por qué, tenemos ese, ¿por qué nos da ese, ese sentimiento de, de mejor de alejarnos en vez de abrirnos? Tú que fuiste coordinadora de, de grupos durante un tiempo, ¿cómo te Tú lo veías en los jóvenes o como tú o si alguien te decía sabes que Paola mira me siento así, como que tú le decías o como le guiabas, si no, alguien te decía siento a Dios pero me cuesta abrir
1: Es como te digo caso por caso porque pueden haber muchas situaciones que eviten o limiten esa posibilidad de recibir el amor completo de Dios. Hay jóvenes o personas que decidimos eh, hacer a Dios el rey en nuestra vida laboral, por ejemplo, o económica, pero no nos abrimos a que Dios tome nuestra vida en otras áreas también. Sin embargo, creo que uno de los motivos, uno de los motivos es por nuestros apegos al pecado, nuestra comodidad al pecado. Cuando vivimos en pecado o algún pecado, ciertamente es que ese pecado nos da un sinsabor, pero también nos da un disfrute. Estar cerca de Cristo implica necesariamente renunciar al pecado. Hay que renunciar siempre. a ese pecado, ¿no? Y eso cuesta, es difícil. Entonces uno cree erróneamente que renunciar a un pecado o a una incomodidad va a ser muy doloroso. Y por ese temor a tener que dejar determinado estilo de vida... Sí, sí, sí. Uno no se abre la posibilidad de, 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 de sí, que Dios. Como ese es el joven rico, que le es que costaba el... vender todo y seguirlo. Porque amar a Cristo implica renuncia también. Y amar en, en términos generales. Yo, por ejemplo, soy madre y desde que soy madre he tenido que renunciar a algunas cosas. Y no como opcional, sino como algo que se debe de hacer por amor al otro. Y así mismo en el amor a Cristo. Otra cosa que puede limitar son las condiciones humanas. Porque la mayoría de los jóvenes adultos que queremos tener una experiencia con Dios, ese encuentro personal, nos puede limitar las experiencias humanas que hemos tenido acerca del amor. Muchos hemos crecido en hogares sin amor, sin abrazos, sin cariño, sin un te amo, sin celebraciones de fechas especiales, eh, con un amor condicionado a, por ejemplo, si te portas bien o si tienes buenas calificaciones. Entonces un, uno piensa que el amor es así, el amor es condición, y que el amor debe de cumplir ciertas condiciones. Y entonces uno siente que no da la talla con Cristo, ¿no? Que no da la talla y uno dice, bueno, es que yo no, no soy perfecto, yo soy pecador, yo tengo muchos problemas, yo y eso limita la experiencia de dejarse amar. Porque uno tiene miedo de dejarse amar o uno no sabe cómo, cómo confiar en que alguien te puede amar. Otra cosa que puede limitar muchísimo es eh, el poder recibir el amor de Dios es experiencias de pareja negativas o de amistades negativas respecto al amor. Alguien que traicionó, que hirió el corazón y uno tiene miedo de confiar en alguien más que te pueda amar, sobre todo alguien que físicamente uno no lo ve. Te cuentan. Y si te han contado mal, o sea, si has visto experiencias negativas, por ejemplo, has visto a catequistas que son infieles y luego mm, te cuestiona, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que hable de Dios, que supuestamente predica de Dios, no tiene una vida santa? Y uno empieza a cuestionar y se compara y eso también puede limitar que uno se deje amar por Dios. Entonces, para dejarse amar por Dios, uno tiene que presentarse necesitado. Primero, necesitado de amor. Segundo, confiado. Confiado de que el amor de Dios solo va a dar libertad. Hay muchos amores tóxicos en el mundo, ¿no? Que poseen a la pareja... Que le quitan la libertad a la pareja. Y claro, cuando uno se enamora, tiene mucho placer y mucho cariño y todo. Pero cuando uno puede caer en cuenta de que un amor es tóxico y salir de ahí suele ser muy difícil. Pero el amor de Dios es diferente. Es el amor más libre. no Uno se siente tan cómodo, pero nunca atado. A, obligado a a nada, entonces presentarse a Dios necesitado de amor necesitada de amor con los vacíos, carencias emocionales que uno tiene confiado en que el amor de Dios es infinito, es único es un amor que solo va a causar bien y dejarse amar como Dios tiene sus formas, es muy romántico él tiene sus formas particulares con cada persona porque a cada uno nos creó y conoce cómo somos. Él sabe cómo manifestar su amor con cada uno de sus hijos. Pero sin duda la más grande manifestación de amor es el, el perdón. Cuando uno logra sentirse verdaderamente perdonado, verdaderamente amado, aunque uno no se lo merezca, por decir así, ahí uno se siente muy amado, como los hijos, cuando hacen algo mal y enseguida preguntan, ya no me quieres mami, ya no me quieres, y uno tiene que decirle, no, yo te amo, todos cometemos errores, así es Dios, más o menos, pero más, mucho más, mucho más amoroso, mucho más eh, expresivo con sus hijos, como lo expone la Biblia, ¿verdad? Si sus padres, que son malos, les dan cosas buenas, cuanto más Dios Padre, que es su Padre eterno, no les dará cosas buenas. Entonces, lo mejor que Dios nos puede dar es su amor, su misericordia, su perdón y su paz. Pero sobre todo, sobre todo, de todos los dones que Dios nos puede dar, es el amor. Pero partiendo de dejarse amar, porque nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. No puedo empezar a hacer obras de caridad. Si no he recibido esa caridad en mi vida, ese amor. Cuando yo estoy tan llena del amor de Dios, que ya no me cabe, entonces uno empieza a decir necesito, necesito compartir este amor que tengo, que Dios me ha dado, y uno empieza a predicar a otros, y uno empieza a hacer obras de caridad, y uno empieza a buscar el bien común, porque hay un amor que rebosa, que, que se llena, que no te deja sentir sed nunca más.
0: Muy, eh, muy muy bien explicado todo el todo el tema de, de, de esto, de esta pregunta, ¿no? de por qué nos cuesta amar a Dios, ¿no? Y obviamente que también nos cuesta amar a, a cualquier persona, porque mientras más días tengamos de amor, más difícil es confiar en alguien. Y, y San Pablo y San Agustín justamente hablaban de, de ello, ¿no? Ellos decían que nuestro corazón inquieto siempre busca a Dios. Y siempre ansiamos ser amados incondicionalmente y anhelamos la presencia de Él, pero también lo evitamos y huimos de Él y no queremos correr el riesgo de acercarnos demasiado. Y yo creo que es por el sentido de que hay mucha gente que, o jóvenes que tienen heridas de amor y cuando encuentran a Dios y se sienten amados por Él, les, les cuesta mucho y prefieren mejor evitar y huir que que entregarse por completo, y creo que yo lo experimenté de esa manera también en su momento, me costaba mucho ab abrirme creo que a, a, a Dios, y, y bueno, eh, gracias a María creo que pude abrirme nuevamente y confiar en Dios nuevamente, porque yo decía, bueno, si me pasa lo mismo que la vez pasada, si, si Dios me niega esto, me niega lo otro, prefiero mantenerme lejitos, <ríe> pero creo que al final... Dios lo que hizo a, anteriormente conmigo fue por amor no, Ni siquiera fue pensando en lo, en lo mal que yo me pude haber sentido después de, lo, de eso ¿no? eh, Dios es un padre amoroso y, y siempre quiere lo mejor para cada uno Y creo que en ese momento yo no lo veía de esa manera Después ya con María pude verlo de la manera correcta ¿no? En la manera en que realmente Dios, Dios obraba Y, y, y bueno, eh, a lo largo de... A lo largo de la, de la historia, obviamente hay mucha gente que confiaba en Dios y cuando ya Dios, se, ya Dios se crucificó y ya murió por nosotros, bueno, muchos de sus apóstoles obviamente regresaron a hacer lo que hacían antes, no para lo que ellos eran buenos en ese, en ese sentido. Pero hay algo muy curioso, y, y, y yo siempre he escuchado la frase que dice que las mujeres son más espirituales que, que los hombres y, son, y se entregan más al amor. Y eso lo vemos en María, ¿no? Que era la madre de Jesús y, y por mucho que Jesús era su hijo, ella siempre confió en Dios. Siempre, siempre estuvo con esa fe, ¿no? Decir, bueno, él me prometió que iba a regresar y va a regresar y, 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 y es creo que la que reunió a todos los apóstoles para orar ¿eh? y, y, y los y lo, y lo llamó, ¿no? Como, que ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué hacen allá? Vénganse, vénganse para acá. Y, ¿Y qué puedes tú contarnos acerca, acerca de eso de... De que las mujeres se entregan al amor por completo. Porque es curioso que cuando las mujeres conocen a Dios, se entregan a Dios por completo. Y, hay, y, hay, y hay, realmente hay muchas mujeres que aman a Dios realmente, pero hay otras que, que yo me he dado cuenta que a veces aparentan, ¿no? Pero es por ese mismo miedo, como decía San Pablo y San Agustín, por, porque prefiero tenerlos elegidos. Pero realmente me parece muy interesante la frase de, de que las mujeres son más espirituales, ¿no? son como que más, más acercadas a Dios, me gustaría saber ese punto tuyo, ese punto de vista, ¿qué piensas tú, que las mujeres son más espirituales o, o, que, o cómo lo ves tú de, de esa manera?
1: No, no lo diría yo más espirituales como tal, porque Dios nos ama a todos por igual, seamos hombres, mujeres o indistintamente de nuestro género,
0: no. Dios Ay, para... derrama
1: sus dones y carismas a través del Espíritu Santo en hombres y mujeres por igual. De hecho, nuestro Papa es hombre. Entonces, no lo vería así, pero sí hay algo muy particular que es una característica de la Virgen María. Y es que el hecho de que una mujer pueda compartir el don de la vida, ser un instrumento para que Dios traiga vida... Creo que ese es el punto que marca la diferencia. Hay mujeres como las religiosas que no tienen hijos eh, en carne, pero tienen muchos hijos espirituales y dan a luz de forma diferente. Eh, la mujer tiene esa característica de, de maternar, sobre todo las que han sido madres como la Virgen María. Repito, esa... Capacidad física, psicológica, social de traer vida, de cargar con la vida dentro del vientre, de gestarla, de parirla, de criarla. Te, te da mucha posibilidad de comprender el don de Dios, de comprender el amor de Dios, de recibir el amor de Dios. Porque Dios necesita a la mujer para traer vida. Porque Dios pudiera decir que nazca tal y aparece en un lugar indistinto de la tierra. Pero no. Dios en su infinita sabiduría para la creación humana utiliza un vientre humano. Y es de la mujer. Entonces... Eso la hace más sensible a comprender la voluntad de Dios, la vida, la bendición, el amor. Es más fácil también por las características psicológicas de la mujer hacer una historia de amor un poco diferente a las características psicológicas. Sería otro tema para hablar, pero el, el modo en el que ama a una mujer difiere un poco del modo en el que ama a un hombre. Pero Dios nos ama igual a todos. Y como Dios sabe y Él nos creó y conoce que las características de amor de la mujer son unas y las del hombre son otras. Para que haya un buen resultado, por ejemplo, en un matrimonio, ambos, tanto el hombre como la mujer, el novio y la novia, tienen que haber pasado por la experiencia del amor de Dios. Ambos en su manera particular. Así, ella completa del amor de Dios y él completo del amor de Dios pueden ser un complemento juntos, ser una sola carne. Si no fuera así y uno de los dos llega con un vacío, entonces va a endiosar al otro. ¿no? Voy a empezar a endiosar a mi pareja y el otro o la otra le puede empezar a poseer y ahí se encuentra el hambre con la necesidad. Pero por más esfuerzo que haga él o que haga ella, ese vacío que solo le pertenece a Dios, solo lo va a llenar Dios. Uno lo puede intentar llenar con mucho sexo, con mucho dinero, con mucho trabajo, con, mucha, con mucho placer, refiriéndome a, a compras, a lujos, a a todo lo que te genera esa satisfacción. Uno lo puede querer llenar incluso con hijos, pero uno ve que aún hay un vacío, porque los hijos tampoco logran llenar ese espacio que solo le calza a Dios, porque solo Dios sabe cómo amar particularmente a cada una de sus criaturas, especialmente al ser humano. Y hay que tener mucho cuidado con buscar formas erradas de llenar ese espacio de amor que solo le pertenece a Dios. En las teorías psicológicas, porque bueno, yo soy psicóloga de profesión, hay algo que en psicología le llamamos el vacío estructurante, y es ese vacío que queda de la separación en el, en el nacimiento, cuando se corta ese cordón umbilical y hay, hay la primera vez que el ser humano siente un vacío, una separación, un dolor emocional. Eh, y la mamá puede estar ahí, pero ese vacío estructurante le corresponde a Dios. Hay culturas, por ejemplo, los judíos. Cuando nace un hijo, eh, lo primero que una madre le dice a su hijo en el oído es Dios te ama. Qué bonita tradición de fe, ¿no? Que no la tenemos los católicos. Pero nosotros hacemos, por ejemplo, el bautismo. Y lo ideal es que el bautizo sea en las primeras semanas de nacido, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Sin embargo, hablar del amor de Dios es algo muy apasionante, muy edificante, porque nos invita a dejarnos amar por ese amor de una manera particular, no, no o a veces uno piensa, me acerco a Dios, y me acerco con miedo, o no, porque no quiero dejar eso malo que estoy haciendo, no, uno tiene que acercarse, buscando amor, si ya lo he buscado en todas partes, no, no lo he encontrado, porque igual de noche me siento triste, igual tengo ansiedad, igual tengo miedos igual tengo vacíos emocionales, pues buscar a Dios que es el único que puede llenar ese vacío que está ahí y que es un espacio para el amor particular de Él. Y una vez que hayamos probado ese amor como por añadidura, uno va a querer estar cerca del amado, a dejar el pecado porque es algo que te separa del amado, a querer eh, conocerlo un día en la eternidad y buscar la santidad porque es algo que te, que te motiva, ¿no?, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni tampoco el infierno tan temido para dejar así de amarte entonces uno empieza a hacer todo por amor, no por miedo, no por culpa, sino por amor esa sería mi respuesta Byron. creo que estamos bastante motivados con este tema, yo espero que todos los oyentes pues lo puedan disfrutar
0: Sí, sí, hay, hay algunas, algunas cositas que también quiero dejar para hablar en el, en el, en el live del de lunes 23. Por eso también estoy tratando de, de dejar algo un poquito también de hablar en, en el live, porque si no va a tocar ser repetitivo y, y no me gusta ser repetitivo porque a veces es medio... Bueno, con una, con una sola persona repetitivo es feo, pero cuando ya hay dos personas diferentes, pues claro, puedes repetir las mismas preguntas y no pasa nada porque es sería otra respuesta o otra perspectiva diferente. Entonces, bueno, eh, ya creo que faltarían un poquito más y ya cerraríamos este episodio para luego regresar en el live del lunes y terminar ya con este tema en su totalidad. Y estaremos regresando, creo yo, con el, con el mismo podcast o con el mismo programa de este podcast más adelante cuando, cuando ya haya... Eh, creo yo temas también que se adapten a, a lo que estamos buscando o a la visión que estamos generando ahora que, que vamos a, a ver si hace, hablamos de otros temas un poquito más interesantes como la santidad, la castidad que también creo que un rato lo dijiste bueno no dijiste castidad pero dijiste un amor fiel y, y obviamente que la castidad es la que nos ayuda a tener un, un sentimiento verdadero hacia una persona ¿no? o sea, es creo yo que lo más preciado que podemos tener que nosotros podemos tener ¿no? y, y y ese sentido, siempre convertimos el amor de pareja en, en solo placer y eso termina siendo, para la mujer, algo fatal. Para el hombre puede ser cualquier cosa, no sin, sin ningún sentido, pero para la mujer obviamente que eso afecta más, obviamente. O sea, son temas que generalmente no se los tocan mucho, pero se deberían, se deberían ser tocados, como la castidad, la santidad, eh, la eternidad, que hablamos con José también un poquito acerca de eso. Hay muchos temas que también son interesantes, que tal vez la iglesia no los toca... ...porque tal vez son temas un poquito complejos de hablar abiertamente, ¿no? Pero bueno, el otro día escuchaba a un noticiero decir... ...bueno, el Padre Francisco tenía en su, en su trajecito bordado un extraterrestre ahí, no sé qué... ...y le hacían leña y yo me puse a, a realmente a la noticia a entenderla... ...y decían no, es que lo que pasaba es que como él viaja a cada país... Los países se encargan de, de hacer el vestuario de Papa Francisco y algunos, y generalmente los vestuarios siempre tienen, no, la, la, toda la historia de, de cada país, no, pensado por los incas, los mayas y van dibujando esos dioses, no, y no es que Pablo Francisco quiera poderse eso, no, sino es que eso hace cada país y él se pone y, y es lo que él lleva, no, entonces yo creo que la gente no está certificada para entender ciertas cosas. O, o entender esas partes ¿no? y, y son parte del amor no son, son cosas raras Pero si uno se pone a ver la noticia de verdadera Es como que, ah ya, ah, por eso se puso ah, ya, Esto pasó ¿no? Pero yo creo que él, él no tiene ningún problema en hacer eso si, si él es el Papa Y él debe mostrar ese amor no Cada uno Y, y bueno, ya Para terminar un poco ya con este tema también eh, Tú habías comentado Acerca de que Dios ama a cada, un, cada persona eh, De una manera es igual, ¿no? una manera diferente. A mí puede que Dios me, me enamore de una manera, puede que a otra persona le enamore de otra manera. Y tú, tú hablas de esas características. Y justamente quería preguntarte eso. Que, ¿cuál es, ¿Qué características del amor de Dios podemos encontrar en nuestra vida? O sea, sabemos que Dios nos ama y, a ver, y nos ayuda ¿no? a sanar heridas, nos ayuda a, a liberarnos de ataduras, ¿no? Como tú decías, el pecado y todo. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar en nuestra vida acerca del amor de Dios o acerca del amor que nos da?
1: Hay una cita bíblica igual que muchos la habremos escuchado, que generalmente en la ley en las bodas. El amor es compasivo, el amor es oficial, el amor no tiene envidia, el amor no se brinda. Busca el bien del otro. Esas son las características del amor de Dios y uno lo puede sentir porque como te dije hace hace unos minutos atrás en este mismo diálogo, es un amor que no ata, eh, que no te obliga a nada, sí. que te hace de todo. Y ah, eso sí. creo que esa es la principal
0: característica. Sí, eh, Dios respeta, respeta cada decisión que uno toma, ¿no? Como el amor de Dios es libre, libre al perdido, uno elige. Y Dios siempre respeta esas decisiones, porque por mucho que la decisión sea fatal, Dios ya lo sabe, ¿no? Pero no, no, no respeta eso, y eso es algo de la característica que a mí me ha impactado más de Dios, ver que siempre cuando toma una decisión, Dios, aunque no le guste, respeta, ¿no? <ríe> me respeta y luego ya Después yo mismo me doy cuenta y digo, bueno, ya Dios tuvo la razón, pero bueno, al final uno siempre dice, hay que experimentarlo para entenderlo. Entonces, a veces me gusta experimentarlo para entenderlo, pero pero o sea, eso, eso es lo que más me ha gustado de Dios, ver que siempre respeta mis decisiones, aunque no sean las correctas, siempre, siempre está ahí. Y a pesar de que no, la respeta siempre está conmigo, o sea, o sea no, no sé, el error que tenga no, no le limita a él a decirme, bueno, te fuiste y chao, sino más bien me, me acoge nuevamente y creo que es el, el amor de padre que, que uno busca no que uno siempre busca en, en, una, en una familia no una ese de que bueno tener errores y, re, y que y que, que Dios te acoja ¿no? y no te diga nada más que bueno tranquilo <risa> estás de vuelta y, y es lo es lo que lo que importa ¿no? lo que a él le importa es que estemos de regreso y estamos ahí Y, y bueno, ya para terminar ya y cerrar este podcast, este episodio, eh, quería hoy pre preguntarte más que nada, <ríe> tú ya hablaste de que bueno, el amor de madre y todo lo demás, no que, que el amor de madre es algo increíble, realmente. Cuando uno se hace padre, uno entiende a sus propios papás. <ríe> uno va entendiendo la vida dice, ah, ya, esto esto, esto hicieron por esto, aunque... No es la manera tal vez la mejor, pero lo hicieron por, por esta razón, por este amor. Y, y siempre yo he visto, o he experimentado más que nada, que cuando uno va a los encuentros juveniles nacionales de la renovación, ¿no? y, o algún evento que haya que dentro de la provincia, a veces encontramos así muchas parejas en Dios, ya digamos adultas, otros jóvenes. Eh, tienen, bueno, unos noviazgo en castidad, unos viajos como Dios manda, no un noviazgo dirigido a, a la presencia de Dios y todo. Pero a veces me he dado cuenta que muchas veces <ríe> los jóvenes que son nuevos en, en un grupo o en una, en, en, también puede ser en una, eh, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre en, en movimiento de como la renovación y vamos a estos eventos grandes. Siempre tenemos ese anhelo de tener un noviazgo porque vi a, qué sé yo, a Javier y Liceo o, o alguien así que me impactó y me da una noción de tener un noviazgo similar a ellos y lo buscamos. Y, y mediante esa búsqueda caemos eh, en un amor que no es real o que no es totalmente sincero. ¿Por qué pasa esto cuando entramos en un grupo juvenil y nos da el deseo de tener un noviazgo en Dios, pero lamentablemente a veces caemos en, en, en otro en otro lado, en un lugar donde no es el correcto. ¿Por qué pasan estas situaciones o, o por qué nos, de, nos, de, nos dejamos llevar por, por eso? Tú lo habías dicho, creo que solidarizar la pareja. Y, y bueno, ¿qué piensas tú acerca de esto? Que muchas veces queremos tener un noviazgo similar al de esta persona y buscamos, buscamos y caemos en, en lugares que no son correctos.
1: Por querer replicar historias que no conocemos, las posibilidades. Pienso que si uno quiere imitar un modelo de una pareja santa, debería ser la de María y San José. Eh, porque hay que aprender a vivir la propia historia. En el amor se puede idealizar muchísimo, refiriéndome al amor de pareja. Uno puede idealizar lo que es un noviazgo, idealizar lo que es un matrimonio, idealizar a la pareja. Pero uno tiene que darse la oportunidad de vivir la experiencia de manera personal y particular porque por mucho que me esfuercen, no voy a conseguir que mi eh, pareja sea igual a la pareja del hombre que me llama la atención, eh, esa pareja, ese noviazgo santo, ¿sí? Es mejor respetar el proceso de cada uno, pero ¿cómo? Permaneciendo en Dios, permaneciendo en Dios, permaneciendo en Dios, permaneciendo en su amor, porque uno se da cuenta cuando se aleja de ese amor por buscar un amor físico, ¿no? Y en el amor de pareja no debe ser así. Eh, la pareja no reemplaza el lugar de Dios, nunca, no debe. Si la pareja reemplaza el lugar de Dios, pues por ahí mismo ya va mal, ¿no? No reemplaza el el lugar que le corresponde a Dios entonces hay que tener mucho cuidado primero con idealizarlo todo a nivel de pareja y darse la oportunidad de vivir una propia experiencia y siempre desde el amor de Dios para evitar terminar endiosando a la pareja ¿Sí? porque eso también puede ser muy negativo
0: no sé si con eso te respondí, Byron. Sí, sí, va, está, está claro. ¿Sabe? Sí se, hay que desnudarse desde el comienzo y, 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 y es lo, lo recuado, ¿no? Desnudarse el alma, ¿no? Ahí van a pensar, no, es que me mandó a desnudarme, no, tampoco así, pero eh, realmente hay que saber desnudarse el alma desde un comienzo y, y tener las cosas claras. Y, y creo que siempre. Por las vidas que tenemos, creo que es fácil de idealizar a una persona, ¿no? Que no le da afecto o algo. Eso creo que es difícil a veces de controlar, a veces complicado de darse cuenta también, ¿no? una veces vive cegado y es, como, es complicado de, 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 de darse cuenta, pero...
1: Más sano es que
0: una sí. de
1: amor pueda nacer de una amistad sincera, ¿no? Porque con un amigo, con una amiga, uno puede ser auténtico. Pero si ya de entrada uno va a la conquista, uno también se, se aparenta mucho. Precisamente para llegar a la conquista. Entonces es que ¿Sí? no es eso, si lo recomendable es siempre que haya una amistad sincera. Y puede ser que de esa amistad se es un amor, como lo ha sido en la
0: mayoría de las ¿Sí? cosas. La mención, que tienen un caminar como familias santas claro, amistades largas <ríe> noviazgos cortos matrimonios eternos sea, decir una frase pero o sea así debería ser no pero pero cada uno creo que lo vive diferente no no a veces quiere ir directo pero bueno, siempre la amistad, ¿no? Siempre he escuchado temas relacionados al amor cristiano y así. Siempre dicen, primero la amistad, primero la amistad y todo. Y, y sí, creo que es, es lo recomendable y lo correcto. Porque hasta para terminar una relación, aunque no funcionó, por lo menos terminamos en buenos términos y nos seguimos llevando como amigos. Pero si tomamos vamos a la conquista, terminamos dañándonos los dos, creo. Y, y bueno... Hay algunos temas que quería también comentarlos o decirlos aquí, pero quería dejarlo para, para el lunes, para el live y, y poder hablar un, un poco diferente, ¿no? Más bien hablar sobre la experiencia de Dios en tu vida, más que nada eh, poder comentar en el live sobre eso, sobre, bueno, cómo Dios actuó en tu vida, eh, cómo lo experimentaste a Dios, cómo fue tu encuentro con Dios también, porque Dios sabe llegar de maneras, de manera yo sé decir de maneras maravillosas, porque son, son increíbles, cuando Él llega es increíble, porque comienza a hacer cosas, cosas, cosas que uno ni cuenta se da, pero cuando uno se da cuenta de tantas cosas que hizo, es como wow, o sea, lo hizo, lo hizo, lo hizo bien, como le decía el otro día a Dios, has hecho un buen trabajo, has hecho el mejor trabajo que has podido hacer y, y creo que, que Dios siempre ha sido quien nos nos, nos ayuda cuando queremos algo y, y tenemos sed de amor creo que Dios es el indicado para llevarnos a un amor correcto creo que es el, el, el como siempre he dicho es el mejor novio y el mejor esposo para cualquier persona porque él, él va a ser el, el mejor el mejor para, para cualquier y bueno ya para terminar este episodio y cerrar eh, invitarlos a, a todos los oyentes que escucharon este podcast desde el principio y a quienes nos siguieron en Instagram a quienes nos enviaron mensajes también privadamente agradeciendo pues, el podcast y todo, bueno, decirles que este proyecto termina esta temporada con seis episodios y estoy realmente pensando en regresar, no sé exactamente qué fecha o qué mes regresar, pero ya la estaré avisando en las redes sociales, en Instagram, estaré bueno publicando como, como lo he hecho a lo largo de la serie y ya les estaré comunicando todo eh, por, lo, por el momento nos quedamos sin programa hasta junio. En junio comenzamos un nuevo programa que va a ser diferente a, a los lives o diferente al podcast. Va a ser podcast mismo, pero no temas así como los de ahora, de, de amor, de temas de que tuvimos, temas también de, de la vida eterna, temas como Dios es amor, eh, tuvimos temas del Espíritu Santo. Entonces no van a ser así, sino va a ser el evangelio diario hecho de una manera diferente, dando una reflexión del Evangelio, eh, con una oración, eh, va a haber también una frase motivadora al principio, al final va a haber una, una, una pequeña, podría decirse, una pequeña reflexión de la vida. Y así vamos a llevar este podcast durante todo el año. Y si Dios lo permite, estaremos regresando con el podcast de Amales para Valientes. Y consiguiente, estamos pensando en también hacer un programa diferente que va, no lo voy a comentar ahorita porque lo quiero guardar para después pero ese programa lo voy a llevar con otro amigo mío Javier que es quien me está apoyando para sacar ese nuevo programa que yo creo que va a ser un programa increíble porque va a tener cosas muy diferentes a las ya previstas y creo que tengo que adaptarme también al, al Javier y todo porque él también tiene sus actividades, sus cuestiones y estamos ahorita en conversaciones con él, viendo qué mes vamos a sacar este nuevo proyecto. Y bueno, estaremos avisando. Y con eso cerramos este episodio, este, este episodio de, de Amores, de un amor que no se vende. Y invitarles a que no se pierdan el Live del lunes, que estaremos hablando del mismo tema. Pero vamos a hablar sobre algunas cositas que no hablamos aquí. Y bueno, también agradecerle a, a Paola por... Bueno, por estar presente, por podernos comentar un poco el amor de Dios, comentando sobre las parejas, sobre lo que ella también a su largo de su camino espiritual ha, ha venido adquiriendo, ha venido también experimentando. Dios la ha usado mucho, creo, creo yo que la va, va a seguir usando de largo hasta que, hasta que ya no esté en este plano. Pero eso es lo grandioso de todo, que Dios siempre tiene un propósito y tiene un camino para cada uno y agradecerle también a tu familia a tu familia también, porque José también nos ayudó en unos episodios, en dos episodios, creo, de esta temporada. Y agradecido también con él por haberme apoyado en última instancia. Le agradezco ese gesto de, de amor también de él. Y bueno, agradecerte por todo y con esto cerramos ya este episodio. Y de aquí nos vemos el lunes y si Dios quiere, más adelante. Entonces con esto yo les agradezco a todos, a los oyentes. Y bueno, que nos sigan en redes sociales. Estaremos compartiendo también imágenes, algunas cositas en esta semana que viene. Para luego comenzar ya con el Evangelio y luego irnos abriendo a otros programas. Con esto yo me despido. Y bueno, Paola, si quieres decir alguna cosita última para ya cerrar este episodio.
1: Solo enviarles una lluvia de bendiciones a todos. Que Dios y la Virgen María reinen en sus hogares.
0: Entonces con esto ya estamos fuera y con esto ya nos daremos el test. Entonces, hasta la próxima.